0: Von außen betrachtet hatte ich ja den perfekten Job. Also wie hab, ich es gesagt habe, ich habe was gefunden, was meine Leidenschaft erfüllt. Ich durfte jeden Tag das machen, was eigentlich mein hobby war und war dennoch so unzufrieden. Und das hat mich in einen Konflikt gebracht, weil ich dachte, ich muss doch dankbar sein. Ich muss doch dankbar sein für das, was ich bekomme. Ich war im Kontakt mit den höchsten Politikern in diesem Lande und jeder von außen hat gesagt, oh, Annalena, so toll, was du da machst und die Anerkennung und das Geld, was ich da bekommen habe. Aber in mir drin, ich war so traurig, so müde, so erschöpft. <Musik>
1: Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von True Compass Talks. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Anna Lena. Sie ist eine ehemalige Coaching-Klientin und berichtet über ihre Erfahrung im ganzen Coaching-Prozess und was es für sie gebraucht hat, um eine berufliche Veränderung erfolgreich zu gestalten. Und ich freue mich da sehr drauf, denn als ich Anna Lena vor anderthalb Jahren in meinem Erstgespräch kennengelernt habe, war ihr Berufsleben von außen perfekt. Sie war 25 Jahre alt, jung, erfolgreich, sie hatte bereits vieles erreicht, denn zu dem Zeitpunkt arbeitete sie in einer Partei und hatte bereits für das Europaparlament und den Gemeinderat kandidiert. Sie bekam sehr viel Anerkennung für ihre Karriere und sie wusste, dass Politik zwar ihre Leidenschaft ist, aber sie fühlte sich gefangen im Hamsterrad ihres Jobs, im Hamsterrad zwischen Leidenschaft und Erschöpfung. Sie hatte den Wunsch, in ihrem Beruf mehr Eigenständigkeit, Flexibilität und Freiheit zu empfinden und auch wieder Spaß und mehr Energie. Das Ziel des Coaching war dann, dass sie Klarheit finden wollte, ob Politik als Branche vielleicht gar nicht zu ihr passte oder ob es weitere Tätigkeiten und einen anderen beruflichen Rahmen geben müsste, in dem sie ihre Leidenschaft in der Politik weiter verfolgen könnte. Die Angst, dass sie dafür ihren anerkannten Job in der Politik aufgeben könnte oder sogar müsste und damit die ganze Anerkennung verlieren würde, die sie sich bis dahin aufgebaut hatte, begleitete sie in einem Konflikt. Unsere Coaching-Zusammenarbeit ging über sieben Coaching-Sitzungen von 60 bis 90 Minuten und über circa viereinhalb Monate. Und in der ganzen Zwischenzeit, die aktuell anderthalb Jahre her ist. Also so viel Zeit später hat Annalena ihr Berufsleben ordentlich auf den Kopf gestellt. Was genau sie heute macht, ob sie ihre Leidenschaft, die Politik aufgegeben hat und was es für sie gebraucht hat, um eine Veränderung mit Mut, Klarheit und Selbstvertrauen zu gehen, das berichtet sie heute. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und deine Geschichte heute mit uns teilst.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und äh, bin sehr gespannt auf unser Gespräch. <lacht>
1: Ja, ich auch. Und ich starte einfach mal direkt rein mit der ersten Frage. Wie war denn dein Leben, dein Berufsleben, als du bei mir ins Erstgespräch gekommen okay. bist? Was waren da so, das, was dich beschäftigt hat?
0: Also ich sage immer, ich hatte schon damals einen wilden Lebenslauf. Damals mit jungen 18 Jahren stand ich vor der Frage, wie geht es für mich beruflich weiter? Und ich habe damals schon gemerkt, Politik interessiert mich total. Also in der Zeit, als andere irgendwie für Stars geschwärmt haben, war ein Politiker für mich so die Idole, die ich in meinem Leben hatte. Und dann... Ähm, Stand aber die Entscheidung vor der Tür, was mache ich? Und mit 18 war mir Sicherheit ganz, ganz wichtig. Also ich habe überlegt, Politikwissenschaft zu studieren, aber es hieß damals immer, das so ein Taxifahrerstudium in Anführungsstrichen. Also du findest da sehr schweren Job. Und das war für mich ganz schwer. Also ich wollte danach unbedingt ins Agieren kommen und dachte, nee, Politik studiere ich nicht, das bleibt einfach ein Hobby für mich habe mich dann entschieden, klassischerweise BWL zu studieren ähm, mit der Vertiefungsrichtung Public Relations, weil da mein Plan war, ich werde Pressesprecherin von der Partei. Habe aber damals während dem Studium schon gemerkt, ich finde es total langweilig. Habe das dann drei Jahre aber auch durchgezogen und war dann an dem Punkt nach dem Studium auch direkt einen Job gefunden zu haben, im Accountmanagement und war total stolz. Ich habe dann aber gemerkt, dass der Job mich nicht erfüllt und ich das total schlimm fand und hatte so die Angst, war das jetzt schon mein berufliches Leben? Also ich war damals 21 Jahre alt und war schon so, oh Gott, wenn ich das jetzt noch 30 oder 40 Jahre machen muss, da habe ich gar keine Lust drauf. Und durch diese Kandidatur wurde mir bewusst, die Politik, das ist einfach für mich. Ich muss das zum Beruf machen. Hab habe dann meinen Master gemacht und habe dann gemerkt, ja, da bin ich richtig. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Es war nicht mehr in der ersten Reihe, also als Politikerin selber, weil man da doch schon viel abbekommt, was ich nicht so gemocht habe oder ich auch einfach nicht konnte, sondern ich habe gesagt, ich gehe in die zweite Reihe. Und durch mein Politikwissenschaftsstudium und viele Praktika hatte ich dann am Ende die Chance, ein Angebot zu bekommen von der Partei, für die ich kandidiert habe, für sie auch zu arbeiten. Und das war für mich die Erfüllung, ich habe es geschafft, mit dem Taxifahrerstudium dann doch äh, für meine Partei arbeiten zu dürfen. Also ich war hochzufrieden und hätte nichts Besseres finden können.
1: Rückblick betrachtet ist es also auch manchmal Heißt es nicht, nicht alles, wenn man weiß, was die Leidenschaft ist, auch beruflich? Das ist nicht immer eine Garantie dafür, dass man beruflich klar und äh, ne, klar weiß, wohin es geht und dass es immer alles gut ist. Mhm. Es können immer Konflikte entstehen, ne, so wie bei dir ja auch, mhm. zwischen einem Job, der inhaltlich dich erfüllt hatte vom Thema und vom Gebiet, aber die Tätigkeit an sich, äh, die sehr, sehr anstrengend war, ja. Das heißt, mit welchen konkreten Wünschen kamst du damals ins Coaching, wo du gesagt hast, das möchte ich gerne verändern oder am Ende sozusagen als Ziel erfüllt, erfüllt. haben?
0: Von außen betrachtet hatte ich ja den perfekten Job. Also wie hab, ich es gesagt habe, ich habe was gefunden, was meine Leidenschaft erfüllt. Ich durfte jeden Tag das machen, was eigentlich mein Hobby war und war dennoch so unzufrieden. Und es hat mich in einen Konflikt gebracht, weil ich dachte, ich muss doch dankbar sein. Ich muss doch dankbar sein für das, was ich bekomme. Ich war im Kontakt mit den höchsten Politikern in diesem Land und jeder von außen hat gesagt, oh Annalena, so toll, was du da machst und die Anerkennung und das Geld, was ich da bekommen habe. Aber in mir drin, ich war so traurig, so müde, so erschöpft und ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt war für mich, das werde ich nie vergessen, wir hatten am Wochenende immer Rufbereitschaft und ich hatte mein Geschäftshandy dabei und hatte es aber auch lautlos. Und ich war mit Freunden unterwegs, war, ich glaube, in einem Drogeriemarkt shoppen und äh, dann hat ein Handy geklingelt. Und es hatte den gleichen Telefonklingelton wie mein Berufshandy. Und ich bin zusammengezuckt, weil ich dachte, oh shit, jetzt muss ich arbeiten. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin 25 Jahre alt, ich bin so gestresst unter Strom, da stimmt was nicht, ich mache doch eigentlich meine Leidenschaft, aber warum erfüllt mich das Ganze nicht? Und das war für mich der Punkt zu sagen, ich brauche da Hilfe, ich muss jemanden haben, der mich unterstützt in dem Prozess, herauszufinden, ist die Politik wirklich meine Leidenschaft, auch beruflich oder möchte ich sie nur als Hobby haben und wie geht es für mich jetzt eigentlich
1: weiter? Das heißt, du hattest für dich herausgefunden, dass da dieser Konflikt nicht mehr selbst zu lösen ist, weil man wahrscheinlich auch so tief im eigenen Gedankenkonstrukt ja. und im eigenen Leben und im eigenen Alltag auch so gefangen ist. Und der Blick von außen, ein geleiteter Blick nochmal was anderes an Klarheit bringen kann.
0: Ich glaube, Coaching war für mich auch bewusst sich Zeit nehmen für Überleben. Weil in diesem Alltagsstress, also ich hatte teilweise Arbeitstage, die gingen 16 Stunden. Da habe ich mir nicht noch eine Stunde Zeit genommen, um zu überlegen, wie geht es jetzt weiter. Sondern da war meine Freizeit duschen, essen, schlafen, Freunde treffen und das war es dann auch. Und ich glaube, durch dieses Coaching habe ich mir bewusst auch Blocker gesetzt, zu sagen, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit oder anderthalb, um zu schauen, wie geht's mit mir weiter. Und hätte ich das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich immer noch in diesem Hamsterrad gefangen, weil ich keinen Ausgang gefunden habe.
1: Wie hast du das Erstgespräch so für dich wahrgenommen? Weil viele sagen immer, ich kann mir gar nicht so vorstellen, was bespricht man denn da am Anfang, man kennt sich ja noch gar nicht. Ähm, wie, öffne, wie kann ich mich da öffnen? Wie hast du das so für
0: dich wahrgenommen? Also natürlich macht man sich Gedanken, wer kommt da auf mich zu? Was möchte die Person von mir wissen? Aber für mich war es ganz wichtig, jemand zu haben, dem ich vertraue, weil es ja doch schon sehr persönlich ist. Also es geht zwar um das Berufliche, aber bei mir war da viel, viel mehr dahinter. Also da ging es auch irgendwie um den Prozess, erwachsen zu werden, für sich einzustehen. Und da war für mich die Prio, einfach jemand an der Seite zu haben, wo ich sage. Demjenigen vertraue ich und dann funktioniert es auch. Also dann war ich wirklich, ich habe mich dann auf den Prozess eingelassen, weil ich mich bei dir doch sehr wohl gefühlt habe, wusste ich, das ist die richtige Entscheidung, das Coaching mit dir durchzuführen und dann war ich offen für alles, was da kam. Ja, so hatte ich das
1: auch, so habe ich das auch <lacht> wahrgenommen. Am Anfang ist es immer, man lernt sich dann kurz kennen, aber ich glaube, wenn man merkt, man ist da ähm, menschlich zumindest auch auf einer Welle und ähm, es ist tatsächlich dieser geschützte Raum, den man sich ja auch ja. Wenn man reingeht in ein Gespräch, dann ähm, hat man auch schnell gemerkt, dass das, dass das auch gut ging und dass du dich da auch, ähm, so wie ich das zumindest wahrnehmen konnte, dass ähm, ja, wir da gut miteinander sprechen konnten und das wirklich eine sehr schöne Dynamik angenommen hat. Was ist dann anders gewesen nach dem Coaching? Was war das, was du so für dich mitnehmen konntest?
0: Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, war hinter diesem beruflichen Weg auch ein ganz, ganz großer privater Weg. Und für mich war die der Wendepunkt zu verstehen, für mich einzustehen, egal in welchem Bereich. Also ich dachte ja, ich muss von der Politik wegkommen. Aber ich glaube, das Problem war eher, dass ich nicht für mich eingestanden bin. Also auch mal zu sagen, nein, ich mache das nicht oder hey, ich habe keine Energie mehr, ich brauche eine Pause. Und das verstanden zu haben, das hat mir auch Mut gegeben, egal was kommt, dass ich das schaffen werde, weil ich bei mir bin, weil ich weiß, was ich kann, was ich möchte und auch was ich leisten kann. Also wirklich dieses Energiethema, das war ganz, ganz groß für mich und ein Riesenmeilenstein in meinem weiteren beruflichen Weg, würde ich sagen. Ja, und ich erinnere mich auch noch daran, dass du ähm, für dich
1: schon so eine Art Bild oder du hattest eine Vorstellung von dir, wie du gerne, wie du das gerne beruflich machen wollen würdest, aber du wusstest nicht, inwiefern du da hinkommst oder ist es wirklich mein ja. Weg? Da fehlt vielleicht natürlich am Anfang Mut zwischen einem, einer Vorstellung, die man vor sich hat und da, wo man jetzt noch steht. Okay. Weil du kamst auch ins Erstgespräch und hast gesagt, du glaubst, dass du so auch vom Typ und von dem, was du mitbringst, auch in der Selbstständigkeit dich siehst. Du hast ja auch, ne, als wir uns kennengelernt haben, hast du 25, äh, hast enorm viel erreicht, schon für das Alter, muss man einfach mal sagen, in dieser Branche, die ja auch nicht leicht ist, dort zuzufassen. Was ist für dich nach dem Coaching passiert? Was machst du heute? Das ist natürlich jetzt
0: anderthalb Jahre nach unserem Erstgespräch. <lacht> Ja, was ich ganz äh, witzig fand, ich erinnere mich jetzt daran, dass wir eine Stunde zusammen hatten, wo wir auch mal alles aufgeschrieben haben, was denn möglich wäre als Selbstständige für mich. Also du hast gesagt, die Frage, bleibst die Politik wird was ganz anderes. Und da erinnere ich mich gerade dran, dass zum Beispiel, ähm, ich habe früher schon als Kind geliebt, Blumensträuße zu binden. Dann haben wir darüber nachgedacht, soll ich einen Blumenladen aufmachen? Oder Brautkleider war auch so ein Ding. Ähm, hab dann aber gemerkt, Nee, die Politik, das ist meins, aber ich muss die Politik für mich verändern. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, der mich zum heutigen Punkt gebracht hat. Also heute bin ich selbstständig, so wie damals schon vermutet, weil ähm, ich bin einfach eine Selbstständige. Ich merke das total. Ich arbeite gerne, aber ich arbeite so, wie es für mich sich gut anfühlt. Also dieses auch mal morgens eine Stunde länger schlafen, aber dafür abends bis 10 Uhr arbeiten oder noch länger. Das macht mir nichts. Aber ich brauche diese Freiheiten, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich nur so entfalten kann. Also ich hatte immer diesen Druck in mir drin, oh, jetzt muss ich Leistung bringen. Natürlich habe ich auch als selbstständige Termine, aber das kann ich mir ganz gut legen. Also dieses Selbstständig sein, das habe ich auf jeden Fall erfüllt. Die Politik ist immer noch in meinem Leben. Ich habe mich nämlich ähm, als Politikcoach selbstständig gemacht, weil ich ja gesagt habe, ich wollte die Politik für mich verändern, habe aber auch gemerkt, dass dieser politische Betrieb nicht wirklich menschenfreundlich ist. Also die Entscheidungen werden oft unter Druck, Stress ähm, gefällt. Und für mich war, ich möchte die Leidenschaft der Politik auch anderen ermöglichen, indem ich sage, der politische Betrieb muss sich ein bisschen verändern habe dann eine Ausbildung als Life-Coach gemacht, also bin dir quasi gefolgt, weil ich gesagt habe, ich möchte den Menschen in der Politik und vor allem Politikerinnen zur Seite stehen und zu so sagen, hey du, ich weiß, wie schwierig die Politik sein kann, ich weiß, wie viel Energie der politische Betrieb dir manchmal raubt, aber ich gehe das gemeinsam mit dir durch, weil du die gleiche Leidenschaft hast für die Politik wie ich und das schaffen wir und ähm, deswegen stehe ich jetzt heute hier als äh, Politik-Coach vor dir. <lacht> Das ist total schön. Also ich herzlichen
1: Glückwunsch auch nochmal hier. Wir haben auch mit dem gesprochen. Und ich erinnere mich an diese Übung auch sehr gut. Das ist so eine ganz tolle Übung, von der man mal ganz löst, gelöst von der Realität. Mhm. Man einfach guckt, was hat mir immer schon Spaß gemacht. Was sind so zehn Berufe, wo ich mich drin sehen würde und wo auch sozusagen mein inneres Kind sich drin sehen würde. Und bei dir war auch Floristin, <lacht> ähm, ich glaube Hochzeitsorganisatorin ähm, ja. auch dabei. Und das, diese Übung gilt ja gar nicht unbedingt dazu zu sagen, so, ich werde jetzt Floristin, sondern einfach nochmal ganz spannend reinzugucken, warum interessieren uns diese Berufe, mhm. was sind so Tätigkeiten, Aspekte darin, die uns interessieren. Aber bei dir war ja relativ schnell klar, auch bei dir der Kern, der dich bewegt. Ne, wir gucken auch im Coaching natürlich immer, was ist so der Kern, der dich ausmacht, auf den du aufbauend den Rahmen bilden kannst, war bei dir auch immer dieses. Andere, vor allem Frauen, darin zu unterstützen, in der Politik, in deiner Leidenschaft, was ist dort für sie möglich, auch in einem menschlich guten Rahmen, wo man nicht
0: erschöpft oder dann im Burnout landet vor allem war es für mich schön zu sehen durch die Übung, es gibt auch was anderes. Also ich habe zwar in mir drin gespürt, es ist die Politik und die muss ich halt irgendwie in einer anderen Form dann ausleben, aber selbst wenn es das nicht geworden wäre, zu sehen, wie schön es ist, dass ich so viele Interessen habe, also dass ich dann auch quasi bereitstehen würde, wenn jetzt rausgekommen wäre, ich möchte Floristin werden, dann mit 25 zu sagen, gut, dann mache ich eine Ausbildung als Floristin. Also da auch dieses Vertrauen in sich selber und auch in den Weg, egal was kommt, du wirst immer was finden, was dir Spaß macht, womit du dein Geld verdienen kannst. Also stresst dich da vielleicht nicht so sehr, wie du es aktuell machst. Alles wird gut.
1: Ja, und vor allem wird dann auch vieles gut, wenn man auch sehr offen ist für ja. ähm, alles, was so möglich ist im Leben. Und sich, das ist natürlich sehr leicht gesagt, loslöst vielleicht von gewissen ja, Sicherheitsbedürfnissen, die man denkt, die am Ende vielleicht auch so da sind, nur man denkt, die sind in bestimmten Szenarien da, also nur in einem, sagen wir mal, ganz klassischen Job von 95 oder so. Und man merkt auch, wenn man das leicht verändert, ist ja die Sicherheit immer noch da, weil Sicherheit ist ja da, wo du sagst, wenn heute oder wenn ich merke, es ist nicht mehr gut, so wie es ist, dann verändere ich wieder was. Dann gehe ich zum Beispiel wieder zurück in eine Anstellung oder mache mir ein Jobmodell mit einem ne, mit einer anderen Selbstständigkeits-Anstellungskombination. Ähm, deswegen, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, das ist so ein Weg, dass man das feststellt. Und weil das bei dir so super spannend ist, auch mit der Selbstständigkeit und der gesamte Weg jetzt dahin, haben wir gesagt, dass wir eine zweite Podcast-Folge machen zu dem Thema von Festanstellung zum nebenberuflichen Selbstständigkeit, zur Vollzeitselbstständigkeit. Das machen wir heute jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen. Denn natürlich, bevor man sowas macht, dann hast du ja auch gesagt, es ist eine super gute Überlegung, die man sehr gut auch berechnet. Ja. Ich erinnere mich, dass wir auch sehr, sehr viel darüber gesprochen haben. Und deswegen machen wir darüber eine separate Folge. Äh, um das aber jetzt so abzurunden heute, was würdest du sagen, oder vielleicht auch anderen noch mitgeben, was braucht es für dich, um eine Veränderung, erfolgreich, so wie man sie erfolgreich für sich definiert,
0: zu gestalten? Also ich glaube, für mich sind es mehrere Komponenten, die da zusammenspielen. Zum einen braucht es Energie, weil Veränderung ist wirklich anstrengend. Also das habe ich auch gemerkt, auch wenn ich das große Ziel vor Augen hatte. Ich war ja trotzdem noch berufstätig, hatte trotzdem noch meine Freunde, Familie und nicht 24-7 Zeit, mich mit meinem Veränderungsprozess auseinanderzusetzen. Dann kommt natürlich Geduld dazu. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wäre gerne sofort selbstständig gewesen mit 100 Kundinnen. Ist natürlich auch nicht so. Also Geduld war nochmal so ein Ding, was ich auch lernen musste. Und was für mich total wichtig war, zu wissen, was meine Stärken sind. Also auf mich vertrauen zu können, weil Veränderung ist nicht immer schön. Also da waren auch Punkte dabei, wo ich überlegt habe, schaffe ich das überhaupt, aber sich bewusst zu machen, was kann ich, was möchte ich erreichen, also auch das große Ganze zu sehen und zu sagen, egal was kommt, das schaffe ich, weil ich habe schon so viel geschafft. Ich glaube, das waren so die drei Hauptkomponenten, die mir in diesem Veränderungsprozess geholfen haben, an das Ziel zu kommen.
1: Ja, vor allem so diese diesen Schritt, wie du gesagt hast, zu gehen, um zu sagen, ich habe schon so viel geschafft, ich schaffe mhm. auch jetzt das. Und du hast natürlich jetzt eine Riesenveränderung durchlaufen. Mhm. Also wirklich komplett <lacht> einmal sozusagen alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber es gibt auch viele, die sagen: Hey, so eine riesige Veränderung möchte ich gar nicht. Ich möchte in meiner Branche mich ne, neu ein bisschen neu orientieren, aber mhm. bleibe fest angestellt, bleibe vielleicht auch im selben Unternehmen, in derselben Branche. Dann ist diese Veränderung. Äh, Nochmal ganz anders auch von der Kraft. Aber ich glaube, das, was ja. du gemacht hast, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Veränderung. Was würdest du anderen Menschen raten, die gerade auch ja, orientierungslos, unsicher und mit vielen Fragen, Fragezeichen im Kopf sind, was das Thema Beruf und berufliche Zukunft mhm. angeht?
0: Ich glaube, Schritt eins würde ich immer raten, ins Coaching zu gehen, weil so wie ich es auch durchlebt habe. Oft ist man so in seinem Hamsterrad gefangen, hat vielleicht auch gar keine Kapazität, sich Gedanken zu machen und für mich war das Coaching, wie gesagt, einfach die Möglichkeit, mir bewusst Zeit zu nehmen, zu schauen, wie geht's weiter und dadurch hat sich so viel ergeben, also dadurch habe ich gesehen, was meine Stärken sind, dadurch habe ich gesehen, was ich überhaupt brauche für diesen Veränderungsprozess und Coaching ist ja nicht, ich gehe eine Stunde ins Coaching und der Prozess ist abgeschlossen, sondern es wirkt ja sehr nach Und auch im Alltag irgendwie, ah, da ist mir jetzt eine Idee gekommen, die schreibe ich auf. Also dieser ganze Prozess selber war für mich ein super Start. Oder auch der Großteil eigentlich dieses Prozesses zu schauen, wie geht's weiter. Und das würde ich auch allen raten, die gerade an einem Punkt sind, wo sie sagen oder fühlen, so geht nicht weiter, aber ich weiß gar nicht, wohin soll's oder wie soll ich das
1: überhaupt schaffen. Ja, liebe Annalena, ich bedanke mich für deine Offenheit und dass du das mal geteilt hast, dass auch andere sehen, wie so eine Veränderung passieren kann und was es dafür auch braucht und sage vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank auch dir. Danke auch nochmal für unsere Zusammenarbeit. Also ich glaube, ohne dich würde ich jetzt auch nicht hier sitzen und in meinem eigenen Büro äh, mich äh, verbringen dürfen. Also von dem her nochmal vielen Dank und auch danke für die Einladung, weil ich glaube, einen Einblick zu bekommen, das kann vielleicht noch mal jemand helfen, der in der jetzigen Situation das Gleiche fühlt wie ich damals.
1: Es ist immer wieder so schön zu sehen, wenn Menschen für sich losgehen und wirklich in sich da die Zeit investieren und diese Veränderungen sich trauen anzugehen, damit sie am Ende, wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre später, an einem ganz anderen Punkt stehen, sich so viel weiterentwickelt haben und viel, viel zufriedener sind und auch etwas gefunden haben, was viel mehr zu ihnen passt, was sehr gut zu ihnen passt, zu den Bedürfnissen und Stärken und zu den aktuellen Lebensumständen, das macht mich so glücklich und ist wirklich nochmal die Sahnehaube obendrauf, abgesehen davon, dass ich meinen Beruf persönlich auch so sehr liebe. Wenn du auch etwas verändern möchtest, aber alleine nicht weiterkommst, melde dich gerne. Wir lernen uns vielleicht auch in einem Erstgespräch kennen und schauen, was genau deine Herausforderung ist. Wenn du mehr über Annalena lernen und äh, dich informieren möchtest, mach das ja gerne. Es sind ihre ganzen Website und auch Social Media Daten in den Shownotes verlinkt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Und teil doch sehr gerne, welche Gedanken du am spannendsten fandest und vielleicht sogar bei dir auch kennst, jetzt bei Annalenas Veränderung. Wo hast du dich da wiedererkannt? Teile das sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.